0: presque clandestine domaine des sensations domaine les de sont
1: ordinairement pubères vers l'âge de 11 qui ou 12 ans existe.
0: entre parenthèses
1: trois petits points
0: fonctionne se briser avec violence se fait de manière secrète soudaineté en dehors de ceux qui exercent l'autorité en projetant des fragments à l'encontre des Ballons, lois établies
1: Vitres l'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus assemblés des gamins font ils de des les hommes sont
0: si cavaleurs de la procédure normale et lycée. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif surtout en Espagne et en, en Italie, bon Italie le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène
2: mais des qui Il ne serait pas du d'un choc ou d'un changement de l'abaissement
1: de l'hypotension la avec tendance au l'hypotémie. En parlant d'un.
3: Cher vous. Nos cartes postales de printemps ne résistent pas à l'actualité. Dans cet espace de correspondance, je ne peux m'empêcher de penser à ceux que l'on ne va pas entendre ici. Avant le confinement, je me rendais à la maison d'arrêt de Seyce deux fois par semaine. Avec une amie, nous proposions un atelier vidéo. Les participants incarcérés avaient commencé à enregistrer en voix off les différentes histoires qu'ils avaient choisi de raconter. Il s'apprêtait à faire résonner quelques images avec les bruits et les ambiances. Et puis, plus rien. Plus d'ateliers. Plus de nouvelles. C'est à la radio, ou dans différentes lectures, que j'ai appris, comme je m'en doutais, les conditions dramatiques du confinement, les peurs et les contagions. Qui ne peuvent s'échapper, la mort qui rôde dans les têtes et les bâtiments, ceux qui auraient dû sortir et qui devront attendre. Il y a beaucoup de voix que l'on n'entendra pas ici, le confinement faisant éclater au grand jour ce que l'on savait déjà, nous sommes isolés dans nos bulles et les paroles circulent peu entre nos différentes réalités. Avant de vous laisser avec les autres, j'ai envie de prendre un temps pour tous ceux qui ne s'exprimeront pas ici, tous ceux dont je n'ai aucune idée de ce qu'ils vivent. Je vais me taire, car ce n'est pas à moi de raconter leurs histoires.
0: Même si on ne le comprend pas,
4: son chant comble nos vides.
2: Mais c'est trop bien de vous entendre. Vous devriez me laisser des messages plus souvent. C'est trop bien. Euh, quand j'ai entendu le mot de chouette et frais, j'avais vraiment envie de vous donner un petit rituel quotidien. C'est de me d'imiter un chant d'oiseau et de me dire quel est cet oiseau. Parce qu'en réécoutant vos ça m'a rappelé que, que Chloé était quand même assez forte en repérage de chants d'oiseaux. Donc euh, voilà, si vous en connaissez ne serait-ce que deux ou trois, ça sera déjà plus que moi. Et
4: euh, j'ai essayé de télécharger une appli sur mon téléphone, mais j'ai pas assez de place de mémoire.
5: Donc j'ai pas fait euh, la banderole aujourd'hui. Euh, j'ai été euh, un petit peu
4: occupée. Euh, et du euh, coup, je n'ai pas vraiment de draps. Alors il faudrait que je fasse aussi de draps.
0: Piqué
1: pêche ou pique
0: vert Et pêche plutôt non et pêche Je sais pas.
6: Et ça ça serait pas une mésange
0: Le ou lupé Tu dirais quoi toi Plutôt lupé non Ouais parce que c'est quand même plus stylé.
4: T'as vu le héros Ouais, il vient de partir.
7: Il y a de nouveau la tête. C'est où Bah, je sais pas,
0: dans les montagnes. T'entends, là Si j'ai entendu un tout petit boom. Elle est très très flippée. Ah, encore. T'entends pas Si. toutes. Voilà. On y est. Les histoires de confinement des menstruels. J'imagine que pour le coup on ne racontera pas nos périples, nos marches, voyages, rencontres et autres traces de nos passages dans le monde. Mais il y aura sans doute bien d'autres formes de mouvements. C'est juste que pour cette fois ils seront plus intérieurs. C'est comme ça que moi je le vis en tout cas. De mon rebord de fenêtre nouvellement aménagé, les pieds solidement ancrés ou vacillants, ça dépend des jours, sur les tuiles du toit bordant ma chambre, que je n'avais bizarrement jamais foulée. Et puis je me dis que tout ça, c'est peut-être pour mieux repartir avec la colère le temps venu. On pourrait croire que le confinement c'est la solitude, mais j'ai l'impression que c'est surtout tenter de faire lien à tout prix, envers et contre tout. Alors on s'est dit avec des copines qu'on avait envie de s'envoyer des missives quotidiennes dans lesquelles on raconterait des bribes de nos vies confinées, une sorte de menstruel via messagerie instantanée.
8: J2 qui est pour moi le J1 Et sans balade sur la plage ou en montagne Emmanuel Macron trouve que les français Prennent les consignes trop à la légère Vous l'entendrez et nous serons en bord de Loire à Nantes Les masques qui manquent Sont utiles
5: Ah bah forcément j'ai un appel pile en même temps qu'on enregistre De toute façon
0: du coup ça fait bien un extrait De ma journée Mon téléphone n'a fait que sonner C'est l'horreur au tap On essaye de trouver une organisation qui marche pas du tout 10h19 et euh, ben, je viens de m'exploser le doigt en faisant du jardinage. Donc voilà, petite
1: pensée à moi-même, doucement, tranquille, c'est pas le moment d'aller aux urgences, voilà. Les administrations chinoises sont submergées par les demandes de divorce depuis la réouverture des services publics dans certaines provinces. La quarantaine peut mettre les couples à rude épreuve. Après six semaines de confinement et sa levée progressive dans certaines régions chinoises, de nombreux couples divorcent et les violences conjugales se sont aggravées, rapportent plusieurs médias. Oh oh.
0: Cette nuit, j'ai rêvé que toutes les personnes de mes conversations WhatsApp étaient dans mon salon. Irruption nocturne, d'une sensation de trop plein de sociabilité à distance et virtuelle. Puis, les ardèges à la fenêtre, taf la journée, balade l'après-midi, gros mal de crâne, paracétamol, verre de blanc, Skype avec les copines, boum avec mon binôme en guise de Dijon, on rit, on oublie.
7: Alors, aujourd'hui, les copines, je vais vous dire qu'est-ce que c'est euh, les consignes du coronavirus. Quand on est à la maison, quand on a fait euh, des crêpes, par exemple, on ne les amène pas à son voisin. Quand on sort dehors, on ne touche rien, même quand on n'a rien touché. Quand on rentre à la maison, on se lave les mains. Est-ce qu'on peut euh, aller faire des boums euh... Non, on ne peut pas aller faire des boums. Par contre, on peut faire des boules, notre propre boule à, à la maison.
2: Confinement, rangement,
7: faire du tri, trouver des
2: peluches souvenir des années 90. Corona est un groupe de resonant.
1: Ouais, coucou les copines. Bah ben ça y est, moi je viens de sortir mon premier chien virtuel. Euh, bah, c'était pas mal hein. il y avait des gens qui marchaient j'étais étonnée parce que le square à côté du supermarché était ouvert et avait même des bandes de jeunes et vous voyez bien qu'on entend les enfants qui jouent de manière complètement illégale au foot dans la cour intérieure alors moi je me dis zut on est complètement confinés comme des cons et des connes alors qu'il y a des gamins qui jouent au foot il plein de gens qui travaillent et qui sont même pas protégés, qui ont pas de masque, pas de gel, et moi, ça me fout en l'air. Bon, à plus les copines.
2: Chères toutes, je faisais peinard un petit tour en bateau. Quand soudain stop, ma course s'est arrêtée en un point au hasard. Ce presque hasard j'ai fait le choix de le vivre loin de vous, isolé sur mon île inconnue et bizarre. Nos petits bateaux stagnent tout autour. Oui, il y a des voitures, j'ai aussi un pied-à-terre en ville.
6: Entrez. Attention parce que... Si c'est pour l'audition, c'est foutu, j'ai déjà le rôle.
9: Je suis une actrice. <rire>
6: Comme prévu, le répit fut de courte durée. Premier cas de Covid-19 détecté ce matin au Cap Vert, sur l'île de Boaviste. On est à Santiago, mais enfin. Nous sommes cinq sur Canis Major et avons décidé de nous confiner par précaution dans un sens comme dans l'autre. On part pour une quinzaine de jours minimum dans un mouillage désert. Histoire d'être sûr, déjà, que personne n'a chopé ce bordel. On avisera à ce moment-là de la suite des événements, en fonction de l'évolution de la pandémie dans le secteur. On ne sait pas s'il y a du réseau là-bas, donc pas d'inquiétude si c'est le silence radio de notre côté jusqu'à début avril. Si ça se trouve, on aura la 4G, et on pourra continuer à envoyer des photos de chatons. Il y a de l'eau douce à terre, on a des fusils à pont pour se nourrir et trois cubis de vin rouge. On va jouer les Robinson, version prévoyant et bien équipé. Une pensée à toutes celles, ceux qui sont confinés chez elles, eux, et surtout à toutes celles, ceux qui continuent à aller bosser. Full béco.
10: Extrêmement importante dans la prévention de propagation du coronavirus et éviter l'agglomération de
0: personnes dans le même espace.
2: Ouais, voilà, donc je pense qu'on a tous eu notre petit le moment, moment d'angoisse. De, de, que le bah, le moi je continue, on ne pas, pas. Je ne pas. C'est étrange en fait, tu as un peu l'impression de vivre la fin de quelque chose, tu vois. Là La fin d'un truc.
4: Ouais Ouais, il ouais, y, y a cette sensation-là, ouais.
2: Et du coup, sur le, sur le bateau, ça se passe oui. comment Alors, c'est quoi Qu'est-ce qu qui change d'habitude Vous pouvez encore pas mettre les pieds sur la terre
4: Si, justement, c'est ça qui est, qui est arrivé hier. En fait, ils nous ont mis pas mal la pression quand on est arrivé. Ils voulaient nous virer. Ils nous disaient qu'on pouvait pas rester, et tout, que les frontières allaient fermer, qu'il fallait pas qu'on reste. Et, euh, et après, finalement, ils ont resté. Et ils nous ont dit ok, mais il faut faire la quarantaine. En gros, on a passé 15 jours au mouillage devant la ville. Et c'était ça, le, le test, quoi, pour voir si on était pas mal, en gros. Okay. Pendant 15 jours, euh, on était les 6 sur le bateau. Et franchement, euh, c'était cool. Tout le monde a vraiment euh, collaboré, quoi, pour que ça se passe bien. Et c'est bien passé. Vous quoi Je sais pas, Entre euh, la musique, les échecs, les tournois d'échecs, euh, écrire, dessiner, faire des travaux pour le bateau... Euh... Plonger, on se met à l'eau aussi des fois, euh, on, a, on a nettoyé la coque, on a les, les, les combis, les machins.
2: Et les appro ça se passait en... comment Les quoi Pour les appro du coup, quand vous aviez, vous aviez souvent besoin d'aller chercher à manger et à boire
4: C'est que la première fois, on a eu le droit d'aller s'amarrer au ponton euh, gazois, où il oui. y avait euh, du coup les deux nanas médecins, euh, les flics, les, les uniformes. Avec des masques et tout, super froid, super dur, quoi. Là, c'était un peu genre, oh là, là zut. Et puis, on était en plus un peu malade tous. Donc, <rire> ils nous regardaient vraiment comme des... Et ils ont laissé Bernie, euh, le Brésilien qui parle un peu portugais, descendre. Et ils l'ont escorté pour faire les courses.
2: Il l'escortait tout le long ah,
4: Ouais, il fait tout le truc. Ouais. Ah, ouais, tout le long. Du coup, lui, il était un peu mal, tu vois, faire les courses. Il avait pas trop... trop... <rire> tout le monde était un peu tendu. En il fait. y, y a une vibe
8: euh, vraiment tendue. Même là, en marche dans rue, il y a des gens qui changent de trottoir, euh, les magasins,
4: enfin tu vois, c'est le smile, mais en fait, les gens ont peur en fait. C'est ça qu'on nous dit, que c'est la peur, tout simplement. Ça crée un, un truc humainement super étrange, quoi. Distance de sécurité. La deuxième fois, c'est un matin, on n'avait plus rien. Pendant deux jours, on a mangé euh, du pain fait euh, par nous-mêmes euh, la farine, tu vois, la, la version euh, qu'on avait fait de chapa, tu vois, bah là, c'était du pain. Ça va très vite d'être mal, en fait, si tu te nourris comme il faut, c'est... Ça, ça commence à devenir chaud, et là, ils sont venus, et ils, nous ont, ils nous ont demandé liste, et ils ont réagi, quoi. Ça faisait plusieurs jours qu'on les appelait, ils ne répondaient pas. Ben, on on s'est habitué petit à petit, progressivement, à avoir de moins en moins de bouffe. On s'est habitué à manger deux repas par jour. À chaque fois, c'est euh, Carlos, le avec le bateau, qui nous fait la cuisine trop bien, on m'a gère pour tout le monde, et il a inventé plein de trucs avec ce qu'il y avait, plein de bananes, parce qu'avant de partir de, de, des canaries, on a chopé des énormes grappes de bananes, où as, je sais pas, 200 bananes, donc on en a encore plein, et, euh, et puis lui, il a géré le capitaine, à nous faire bouffer trop bien pour tout le monde, On mangeait de moins en moins, et, et en... en fait, ça allait, en fait, au final, j'ai pris du kilo, je suis énorme <rire> <rire> Dans le
2: bateau, pas bouger. Oh, voilà, tout ça tout ça. Ok, cool. Alors, je vais couper et puis je vais mettre. Euh, je vais aller me chercher un peu de bière là-haut, mais j'étais toujours au téléphone.
11: depuis mon confinement, une belle ferme en pierre rouge quelque part dans le nord de l'Aveyron. Autour de moi, à perte de vue, un paysage bucolique, des prairies parsemées de fleurs des champs, c'est un vallon sauvage en pleine explosion printanière. Dans la journée, il y a des hectares pour se promener, écrire sous un saule pleureur, des poules, des chiens, des chats, des chantiers collectifs. Ouais, c'est clair, il y a pire. Autour de moi, il y a des potes, des vrais potes de ceux que tu appelles un lundi 17 mars au soir parce que tu viens de te rendre compte que même si tu avais fantasmé un peu de rester dans ton appart en mode samouraï, à écrire, faire du son, avancer sur tous ces fucking projets en attente, et eh ben t'as quand même un peu l'intuition que c'est pas une affaire de 15 jours et que le soir pouvoir jouer aux cartes autour d'une grande tablée, et eh ben c'est quand même cool. Puis tu flippes un peu du darkness qui est au fond de ton crâne et qui refait surface quand tu ne peux parler qu'à ton pot de basilic que d'ailleurs tu as laissé crever. Ici, on a fait le pari de se confiner à 11, en croisant les doigts pour que personne n'ait ramené dans son bagage un petit virus au nom de bière mexicaine. Le groupe est fermé, le groupe est verrouillé. On ne verra personne d'autre. On ne sortira pas boire l'apéro chez les copains. Sauf que... Bon, en fait, il y a une faille dans notre plan. Enfin, il y a deux copines qui sont confinées avec nous et qui sont des valeureuses soldates de première ligne, comme dit l'autre Bidas en chef. Il y a une infirmière à l'hosto et une infirmière à domicile qui voit des vieux malades toute la journée et qui rentre le soir. Lol. Alors même si on a rajouté une petite case désinfection dans le roulement des tâches quotidiennes, bah, ça fait quand même débat, quoi. Est-ce qu'on peut continuer à manger avec les copines Est-ce qu'elles dorment encore dans la maison Ou est-ce qu'on les fout dans un mobil-home Si on mange plus ensemble, c'est complètement con de continuer à jouer aux cartes, non et est-ce que c'est juste de foutre au banc nos valeureuses sauveuses de la nation Quelle prise de risque on accepte À quel point on autorise l'une ou l'autre des habitants du lieu d'accueillir une nuit sa compagne
5: Parce que même si on va à Marseille, tant que je vois elle, je ne peux pas revenir ici, si on reste en quarantaine.
11: Il y a plein de tiraillements entre le bien-être physique, le bien-être psychologique, l'individu, le groupe. C'est un sacré merdier, ces interrogations. Non, le fond, le problème, votre boulot. Oui. Les jours Merci. défilent sans qu'on trouve véritablement de réponse. Alors on se dit qu'on fait au mieux, mais que c'est loin d'être parfait. Une grosse petit à petit, chacun s'approprie un espace dans la maison pour se faire un nid. On s'entend, à travers les étages, vaquer à nos occupations. On se rend compte chaque jour, en parlant à nos proches, de la chance qu'on a d'être là dans un confinement qui ressemble quand même souvent à une colonie de vacances, enfin, pour l'instant. Les nouvelles du monde extérieur glanées sur Internet sont déprimantes. Les copains, la famille, qui sont enfermés seuls dans leurs appartements, en ville, sont un peu en roue libre. Et nous, notre joie de vivre, elle est à la limite de l'insolence. 29 mars, 17h, un coup de fil, ma tante est morte, il y a une heure, ma tante n'est pas morte du coronavirus, ma tante est morte du cancer, ma tante est morte chez elle parce que si elle rentrait en soins palliatifs, elle n'avait plus le droit à aucune visite, ma tante avait 60 ans, c'est dimanche, c'est moche, ma mère pleure au téléphone, et les pompes funèbres ne peuvent pas venir chercher le corps. C'est dimanche. Une de mes cousines se sent si triste qu'elle sent qu'elle ne peut pas passer la soirée seule. Elle met son leggings et ses chaussures de running fluo et traverse Montpellier en courant pour rejoindre sa sœur. Lundi 30 mars. Les pompes funèbres sont passées et ont mis le corps dans une chambre froide. Il y a une cinquantaine d'enterrements en attente et pas de place au funérarium. Il a pas de date prévue pour les obsèques, on nous dit que ça peut être dans trois semaines. Dans les cimetières, les gens doivent respecter les distances de sécurité, impossible de se prendre dans les bras, de s'embrasser. Mes cousins parlent d'organiser une cérémonie par Skype. C'est hyper chelou. Depuis hier, je tousse, mais euh, je pense que c'est juste de l'angoisse. Ou alors c'est les pollens, ou alors c'est le coronavirus. Je vous espère bien confiner, mes chéris j'ai hâte de vous prendre dans mes bras. Prenez bien soin de vous.
7: Bon, les meufs. Aujourd'hui, moi, je suis pleine de doutes. Ce lundi, il a ressemblé un peu à un dimanche, finalement. Tout se mélange. Depuis ce matin, j'ai envie d'être le soir pour changer de jour. Malodine. Corona.
8: Virus.
7: Fr. Maladie coronavirus, testez vos symptômes de coronavirus. Faites le test pour répondre en citoyen éclairé selon vos symptômes. Démarrez le test. Pensez-vous avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours Frissons, sueur, oui. Ces derniers jours, avez-vous eu une toux, une augmentation de votre toux habituel? Oui. Avez-vous eu des difficultés importantes pour vous alimenter ou boire depuis plus de 24 heures non. non, Alors, résultat, la recommandation affichée peut évoluer suivant les informations en provenance des autorités de santé et des chercheurs. Elle ne constitue pas un avis médical. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Vous décrivez un cas possible d'infection Covid-19 Attention, appelez le 15 car vos symptômes ou antécédents nécessitent un avis rapide. Mais restez à la maison, restez chez vous et limitez les contacts avec d'autres personnes. Bah, quand même. Euh. Mais non, mais moi, euh, je vais me boire un café puis je vais euh, je vais euh, bruncher, on est dimanche. Info numéro 2. Le 19 mars 2020 pour les écoutants et écoutantes NVN dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Pour les femmes en délai dépassé pour une IVG en France, les rendez-vous sont apparemment possibles en Hollande et dans les cliniques Aragon en Espagne. Nous savons qu'il faut pour réaliser une IVG en Espagne. Petit 1. La dérogation de sortie, ci-dessus. Petit 2. Un courrier de la clinique précisant que c'est une intervention médicale non déplaçable. Petit 3. Une pièce d'identité. Enfin, en cette période de confinement, nous risquons d'avoir une augmentation des appels abusifs. Appels pervers à connotation sexuelle, répétitifs, masturbatoires ou manipulatoires. Merci de faire remonter à votre référente régionale NVN l'heure de leur appel et le numéro de téléphone si vous l'avez. Bon courage à vous, prenez soin de vous.
4: Allô oui. oui, tu m'entends Joël oui, oui, je t'entends, ouais, pas de souci. Je t'ai écrit tout à l'heure parce que je, je te disais, moi, comme je ne suis pas à Rennes, je suis un petit peu de loin euh, ce qui se passe oui. et, euh, et j'avais vu passer ton mail euh, et, et je me disais que ça pouvait être chouette de pouvoir un peu euh, bah, donner la parole euh, à votre asso.
10: Alors moi, je fais partie de l'association à hein. Toi, c'est un droit, donc une association de droit au logement, comme son nom l'indique. Et, euh, et qui euh, travaille beaucoup sur l'hébergement des familles euh, à la rue, euh, qui sont essentiellement des familles migrantes. Mais dans la période actuelle, en fait, euh, à vrai dire, on s'en fiche un peu de savoir euh, qui est qui en termes d'association, parce qu'il euh, y a toute un, une coordination qui s'est mise en place, entre toutes les associations de solidarité ou les gens préoccupés par des questions de solidarité, afin de travailler sur l'aide alimentaire d'urgence, parce qu'en ce moment c'est une véritable catastrophe avec la crise actuelle. Et, euh, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, vu que l'État euh, n'assume quasiment rien. Donc ce sont les associations et les bénévoles qui sont obligés d'aller euh, donner à manger aux gens, leur amener des produits d'hygiène, etc.
12: Voilà un petit peu le tableau. Je ne peux pas dire le nombre exact. Il euh, y a tout, tout, tous les ayants-droit habituels du Secours populaire, des restos du cœur... Euh, la Croix-Rouge, donc, qui, euh, qui, en fait, ne peuvent plus venir chercher leur approvisionnement euh, hebdomadaire ou mensuel. Donc, il faut les livrer. Et il y a euh, tout, toute la population euh, euh, des différents squats. Donc, euh, rien que pour les maisons gérées par l'association « Un Toi, c'est un Droit », ça représente une centaine de personnes. Euh, après, il euh, y avait donc le gros squat des veillettes où il y avait pratiquement 200 personnes le squat du Bois-Perrin euh, où il y en a une soixantaine, voilà, puis euh, la masse euh, des ayants droit euh, français et étrangers euh, des... habituels des autres associations, et puis avec en plus euh, le problème des gens euh, qui ne peuvent plus aller travailler et qui ne sont pas payés parce que ce ne sont pas des gens en CDI, euh, ce sont des vacataires ou des intermittents du spectacle ou des intérimaires, tous ces gens-là en fait euh, qui se retrouvent dans une panade pas possible, et qui viennent, peu à peu, au fil des jours, grossir le nombre des personnes qui étaient déjà dans la galère avant, quoi. Donc, c'est juste énorme. On va essayer de faire le point là, un peu ce soir, avec euh, notamment l'aide euh, aussi des services de la ville. Mais euh, c'est gigantesque, quoi, les demandes. Alors, la ville de Rennes a mis à disposition deux écoles pour euh, les transformer en lieux de stockage pour euh, les dons euh, alimentaires. Donc c'est des espèces de sas euh, à partir desquelles partent euh, les livraisons vers les associations qui, elles, mettent en colis et amènent au domicile des gens. Donc ça, c'est l'aide de la ville de Rennes. Après, euh, on leur a demandé des camions, ils nous ont dit que leur personnel était confiné à la maison et qu'ils n'avaient pas le droit de prêter leur camions à d'autres personnes que des salariés de la ville de Rennes. Donc ils peuvent rien faire dans ce domaine, nous disent-ils. Alors la ville de Rennes avait euh, relogé une centaine de personnes, des familles, hein, qui se trouvaient euh, au campement des Gaïoles cet été, euh, dans des gymnases. Quand la crise est arrivée avec le virus, là, euh, elle les a relogées dans des hôtels pour euh, que les conditions sanitaires soient mieux respectées. Donc ça, c'était bien comme première étape. Le problème, c'est que dans ces hôtels, les gens ne peuvent pas cuisiner. Et que là encore, c'est les associations qui essayent tant bien que mal de les approvisionner. Il y a un des hôtels, par exemple, où ils sont quasiment restés une semaine, la première semaine, sans presque rien. Quoi. Et quand la première distribution s'est faite, les gens ils avaient faim, quoi, clairement. Il n'y avait plus aucune couche pour les enfants, les bébés. Enfin, bon, c'était la, la catastrophe quand même. Ça a des conséquences sociales énormes. Et ça met en évidence aussi des choses qui étaient déjà... Euh, Dénoncés par euh, de multiples organisations euh, avant la crise. Euh, bon, par exemple, euh, quand on voit la, les difficultés actuelles euh, des hôpitaux face à la crise, euh, je veux dire, les hôpitaux publics ont été euh, sacrifiés depuis des années. Et donc, leur difficulté actuelle à faire face au virus, c'est aussi le résultat des politiques antérieures. On peut même aller plus loin sur l'approvisionnement, par exemple, en ce moment, que ce soit en matériel médical ou autre. Euh, des entreprises qui, qui étaient françaises euh, ont délocalisé, donc euh, avec la bénédiction des différents gouvernements, à l'étranger. Et aujourd'hui, eh ben, on dépend de l'étranger et les colis n'arrivent pas. Donc ça pose aussi le problème de la politique, euh, on va dire, industrielle de la France. Tous ces points qui étaient soulevés par différents interlocuteurs avant et que le gouvernement, les gouvernements balayaient d'un revers de main, là, ça revient sur le devant de la scène et la démonstration est faite que c'est en, en temps de paix euh, et en temps de, de bonne santé publique qu'il faut anticiper. C'est pas euh, quand on est le nez dedans, parce que là, on est le nez dedans, mais gravement, quoi. En fait, on... On, on est à plein, à fond, tout le monde, tout le monde mélangé, on s'en fiche de savoir qui est qui. Mais sauf qu'on est juste des associations et qu'on n'a pas la logistique que, que l'État a et qu'il ne met pas à disposition. C'est ça le vrai problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réseaux nouveaux qui se sont créés, des rencontres qui se sont créées. Et je pense que tout ça ne va pas s'éteindre à la fin du confinement. Ça dépendra euh, bien sûr des associations, de leur... Euh, capacité à, à remobiliser euh, tous ces gens-là. Mais là, pour l'instant, euh, on est vraiment juste dans... Euh, ah là là, on a oublié de livrer ici, il faut livrer là. Comment on fait pour trouver un camion frigo euh, euh, 100 mails par jour minimum à trister. Enfin, voilà. Euh, là, c'est un petit peu un peu, un peu peu tendu, quand même. cher vous,
13: c'est aussi comme tant d'autres êtres sur terre, je me terre dans mon logement. Depuis l'écran de la fenêtre, la rue ne bouge pas. Le trottoir est posé en attente d'être foulé, parfois, par les passages fugaces de silhouettes, sur le bitume des machines rapides, traces des lignes, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Les voisins ouvrent et ferment des fenêtres. Ici, tout n'est pas encore interdit. Il a été décrété que les humains devaient se responsabiliser et avaient le droit de se promener. Mais... Le dehors dort. Quand je sors me déplier le corps, je croise souvent les mêmes personnes, nous devenant des compagnons complices. À part celles et ceux qui ne confinent pas, pour des raisons diverses mais jamais joyeuses, je me demande, est-ce que les gens qui se confinent de façon nouvelle se promènent dans leur maison, dans leur appartement, dans leur pièce exiguë L'OMS nous avait pourtant sagement recommandé pour votre santé, bougez, reprenant à son compte la révélation d'Hippocrate que la marche est le meilleur remède pour l'homme. À part que cela semblait ne concerner qu'une virile partie de l'humanité, est-ce qu'on nous aurait menti Moi, bêtement, j'avais cru que c'est en marchant tranquillement qu'on pouvait laisser couler la pensée et aiguiser nos forces. Alors, du terrier, j'observe son dehors avec le télescope de ma chambre la pièce où dormaient mes grands-parents en naguère. Aujourd'hui on les dit morts, mais je les sens très bien partout à mon entour. Il reste même un peu de leur cendre dans la forêt proche. Là-bas, beaucoup d'arbres malades du bostriche, un coléoptère qui grignote les résineux en creusant des labyrinthes sous l'écorce, sont alors abattus pour éviter la contamination de leurs arbres voisins. Les grands êtres se meurent aussi. La forêt se transforme m'y suis promenée hier. Après le feu, un peu de cendre, des corps de mes grands-parents et maintenant terre et mousse. Une question que je me suis toujours posée en errant dans les villes et les endroits trop bien rangés et que si, comme cela est la coutume, on ramasse toujours les feuilles des arbres sans les laisser se déposer ensemble, alors comment pourrait-elle continuer à produire de la terre C'est un mystère. Pendant la promenade, j'ai croisé un duo qui avait lancé un grand feu et mon cousin qui sortait de la rivière, torse nu dans l'hiver. Et puis deux femmes au langage inconnu avec une petite fille qui s'amusait en marchant. J'ai pensé, la petite est en train de semer des bonnes choses dans les trous du trottoir. À chaque lieu. Je lis qu'il y a un problème d'oxygène. Partout, des corps trop faibles ou abîmés pour activer leur force vitale. De l'air vicié, des corps fiévreux, des inquiétudes. Mon problème de souffle. Écoute ton souffle. Le vent qui laisse un peu de sa mère infinie se glisser en toi. Monter le col de ta narine. Choisir son rythme à cela, tu sens L'air frôle ta peau intérieure, grimpe vers la cime de ton dedans, redescend ce pan, circule, circule partout dans tes circuits serpentueux, aère tes pièces et rafraîchis ton cœur. Mais si le souffle s'y si souffle, si le souffle tousse, si le corps n'a pas été assez choyé, comment l'accueillir alors Ces jours-ci, dans mon ici, au coin rond d'une rue vide, d'une ville qu'on dirait endormie, dans laquelle errent quelques airs trop peu habillés sous la pluie, quelques âmes tenaces au cabas rempli, un tout petit être né. Des entrailles de ma sœur, la créature a fait son apparition. Il y a sept jours, dans l'ouverture d'une nuit, en un temps soudain concentré, ce tout petit corps parfait, cet extrait du corps bosselé de ma sœur, Maintenant, sa flamme éclaire tout. La créature magnifique remue ses bras comme ses yeux autour de sa propre sensation, semblant chercher dans l'air à quoi se raccrocher. Une branche, un équilibre L'œil s'ouvre et se ferme. Entre deux mouvements de la paupière dodue, l'iris regarde le son danser dans l'invisible. Je suis un autre corps qui observe. Chaque millimètre de l'enfant est d'une perfection absolue. Le plus infime morceau de peau réagit à sa propre perception, se colore et se tend, sèche et rougit. Sa bouche formule des sons qui n'existent pas encore. La grotte du corps accueille et évacue les liquides. Ses jambes respirent et ses mains minuscules, comme préoccupées par des gestes à venir, ne demandent rien d'autre qu'à sentir l'abri, la vie pleine, des mains chaudes enroulées autour de son existence. Si nous sommes là, tout autour, alors nous devons nous souvenir. Au commencement, le corps ne savait pas ce qui lui arriverait. En pensant aux mille villes confinées, aux mille vies obligées, violentées, aux mille terres abîmées, aux pensées entrechoquées partout, il ne me reste que cet espoir éperdu, que jamais plus, sous quelque raison que ce soit, nous, personne, 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 n'ayons encore à renoncer à nos corps. Je vous embrasse depuis le cœur noir de ma nuit. À bientôt par nos voix. Ka. Il s'endort comme ça. D'un coup, la tête sur le, mm -hmm. le ciel.
12: Non, je
0: c'est
12: quand <rire> on est pas bien C'est la boum. Oui, mais la musique est trop forte. Il y a trop de monde dans cette pièce. Je vais faire un verre
0: Avec plaisir. <rire> Sirop de citron vert. Les oiseaux choisissent un lieu, mais ce qu'ils choisissent surtout, ce sont des voisines.
9: Cher menstruels, je ne sais pas pour vous, mais moi le coronavirus, je ne l'ai pas vu venir. En tout cas, je n'ai pas voulu le voir venir. Et j'ai encore moins voulu regarder en face ce qu'il nous promettait de mesures de confinement. Après deux semaines assez raides, je commence à m'acclimater. Hier soir, j'ai pris des nouvelles d'une amie qui me confiait être en colère contre la terre entière. Je l'ai invitée à m'expliquer pourquoi. Voici ma réponse à sa lettre. « Cher A, merci de ta confiance. Nos nerfs sont mis à rude épreuve. J'ai eu du mal à réaliser que le confinement me fragilisait quand mon amoureux était encore là, alors que c'était une évidence. » La colère et les frustrations engendrées sont difficiles à surmonter pour nous qui vivons la liberté avant tout à travers nos déplacements, quelle qu'en soit l'échelle. Même dans mes cauchemars d'enfants, ceux dont je t'ai parlé à l'industrie le 28 décembre dernier, je n'avais pu imaginer une contrainte au contour si lisse et insaisissable qu'un confinement pour éviter de répandre un virus. Par déni et réflexe de survie, jusque très récemment, j'ai minimisé la gravité de la maladie, la nécessité de cet isolement et préférait m'offusquer notamment du manque de moyens accordés à la santé publique. Je ne renie foncièrement rien de ce que je viens de dire. Simplement, je vois que ma contrainte est limitée. Certes, la vie que j'ai choisie est perturbée. Le confinement a mis un terme à ma mobilité professionnelle erratique. Sans vie sociale, artistique et culturelle, je trouve nos vies parisiennes dans les appartements étroits que nous occupons, injustifiés. J'enrage de ne pas savoir quand je reverrai l'homme que j'aime et je trouve injuste de ne pouvoir jouir d'un motif sentimental, ou simplement mental, impérieux. J'envie les amis qui ont une maison confortable et un terrain spacieux sur lequel se dégourdir les jambes, prendre la lumière et mener une vie qui ressemblerait au pire à des vacances forcées. J'ai envie d'envoyer chier I quand il s'agace que les Parisiens aient fait n'importe quoi le week-end qui a précédé le confinement, alors qu'il était déjà dans son ranch. J'ai les boules pour Julie et Alexandre, mes amis québécois, ainsi que pour Nico et Simone, qui vont accueillir leur enfant dans ce contexte. Et tout cela soulève un paquet de questions pour la suite, bien sûr. Dans quoi vivre Où Avec qui Et avec quoi Mais à moins de vouloir profiter des semaines à venir pour complètement m'autodétruire, or je connais mes dispositions en la matière, je me dis que j'ai la chance d'avoir acheté une cellule plus que vivable, à la vue dégagée, où je peux prendre le soleil quand il y en a. Je me dis qu'aucun de mes voisins n'est désagréable avec moi que je suis seule dans ce logement et n'ai pas à supporter une compagnie forcée. Toutes mes petites affaires sont là autour de moi. Des livres que je me plains souvent de ne pas avoir le temps de lire. Des films, une connexion qui fonctionne, des amis à qui parler au téléphone, du temps pour écrire et rêver aux moyens de me soustraire à cette réalité. Pendant plusieurs semaines, ce virus est resté une abstraction. Depuis quelques jours, il se matérialise. Certains de mes amis l'ont attrapé. Ce sont des gens valides, mais ils me décrivent leur parcours du combattant, et je réalise que j'ai une chance immense de ne pas avoir de symptômes, de savoir mes parents en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de ma tête et une tasse de thé chaud, comme dit la mère de Dunia, une amie qui a justement le virus depuis 11 jours, et qui n'a reçu les résultats d'un test arraché de haute lutte qu'hier. Je ne suis ni prof, ni infirmière, ni caissière, ni livreuse, ni éboueuse, ni sans-abri, ni malade. Je ne subis pas de plein fouet les injustices sociales que cette crise révèle. C'est vrai, je trouve le temps long, je suis suspendu à une attente difficilement acceptable. L'avenir est affreusement incertain. J'ai de quoi occuper mes journées, mais je ne gagne pas d'argent. Mes revenus plongent et mes économies fondent gentiment. Je n'ai pas pris le train des apéros visiaux, rien que l'idée me déprime. Je ne dis pas que je n'y viendrai pas, mais je trouve triste d'être seul face à des gens qui sont ensemble, et je crois que je n'ai pas très envie de voir ma tête en miroir non plus. Mes amis, je préfère les appeler ou leur écrire. J'ai l'impression qu'on trouve malgré tout un autre temps pour se dire d'autres choses, et que ce n'est peut-être pas si mal. Enfin, pour qui aime écrire, cette parenthèse me semble idéale, dans le sens où elle lève toutes les contingences habituelles. Je parle pour moi, car je sais que l'écriture t'accompagne quotidiennement, et peux imaginer que cette période rende les choses plus difficiles pour toi, là où elle les libère pour la dilettante que je suis. Je regarde des reportages à la télé. Ce sont des moments qui n'existent pas dans mon emploi du temps ordinaire. Je passe du temps sur Facebook. J'enregistre des dizaines de liens chaque jour, au cas où j'aurais vraiment le temps de m'emmerder. Je sors dans la limite et le périmètre qui me sont impartis et me lasse déjà des trajets récurrents dans les rues fantômes alentour. Je commence depuis 48 heures à imaginer des jours sans sortie pour sentir autre chose. Car s'aérer sous contrôle produit un truc pas terrible. Il m'arrive de rentrer avant la fin de l'heure accordée. Bref, les sensations évoluent au fil des heures et des jours. Il y a plein de descentes, mais je me surprends aussi parfois à sourire en tirant les rideaux le matin, en découvrant la vue qui s'ouvre devant moi, en me croisant dans le miroir, en imaginant ce que je pourrais changer dans ma chambre, en lisant des phrases. Je me dis qu'on ne peut rien faire d'autre que goûter cette vie et tout ce que nous avons. Dans ton cas, deux beaux enfants en bonne santé, un amant épris de toi. Exprimons notre colère, libérons nos émotions, mais surtout, soyons aussi heureuses que possible durant ces quelques semaines, car la suite est à inventer. Et nous aurons besoin de nos forces pour la construire.
1: Jeudi 26 mars, incroyable mais vrai, il a neigé cette nuit. Alors là, c'est même plutôt un peu... Je arriver glacer sur la terrasse, mais là je m'approche de la vraie neige.
0: Je rêve beaucoup. Mes rêves sont chelous, je crois. Je ne m'en souviens pas vraiment. Si ce n'est celui dans lequel je mange du miel dégueu pour développer des anticorps. Je me dis souvent que ce qui est étrange c'est d'avoir le temps, c'est d'être attentive à soi comme ça. Enfin, moi ça me fait un truc de capter plus en profondeur mes pensées et mes variations émotionnelles. Bouge pas mal en l'espace d'une journée. Euh,
4: confinement, jour euh, 10, 11, je sais plus. Euh, je suis en train de passer la tondeuse et euh, je me rends compte que j'adore faire ça.
10: Euh,
4: c'est un, euh, un peu comme remplir des petites cases au stylo, comme ça, les remplir d'encre. C'est hyper apaisant. Faire des lignes, c'est doit être un bon truc de névroser et euh, vu la situation, euh, ça risque pas de s'arranger.
0: Mardi 24 mars. Peut-être qu'on s'habitue. Peut-être qu'on est déjà en train d'imaginer la suite. L'après. Ce qui aura changé pour le meilleur et pour le pire. Le temps de faire mousser l'imaginaire. Les journées passent bizarrement très vite. Et à part les sociabilités empêchées, je me dis que la vie n'a pas tant changé. Se mettre au bord de la fenêtre dans le carré de soleil. Fermer sa fenêtre parce qu'un nuage passe et qu'on a froid. Se dire qu'on est fatigué. Qu'on gère son temps étrangement. Se demander où sont passées les tourterelles. Se demander comment sera cet été. Se réveiller ailleurs, dans un monde transformé qui n'aura plus la même saveur. Se dire qu'on aura le dernier mot sur tout ça. Tout va bien, tout n'est que passage. Bientôt, ce sera à nouveau le printemps. Pensez à toutes celles et ceux que cette galère n'a pas aidé. Merci aux copines pour vos existences, vous donnez de la force dans tout ça. A vite.
5: Chères toutes, nous sommes le 1er avril, le 16e jour de confinement. Je suis tombée hier sur le titre d'un livre qui relie magnifiquement bien cette carte de confinement au dernier sujet que nous avons traité sur l'enfermement. De l'enfermement au confinement, en somme, il n'y a qu'un pas. Le titre de ce livre, c'est « Construire des prisons pour enrayer la délinquance ». C'est comme construire des cimetières pour enrayer l'épidémie. Nous y voici. Je viens de vous lire le sous-titre. Le titre, en lui-même, c'est Non, N-O-N. -N. Et son auteur, c'est Roland Henault, qui a travaillé pendant très longtemps avec des prisonnières et des prisonniers et qui a recueilli leurs témoignages. La prison. Ainsi, nous vivons à grande échelle. L'expérience de privation de liberté, bien loin des prisons. Notre lieu de vie est devenu une sorte de prison. On reste là et on ne bouge pas jusqu'à nouvel ordre. Tant que le danger existe, on attendra. Peu importe où on est, avec les gens qu'on est. À l'heure où je vous parle, le pic de l'épidémie française n'est pas passé. Dans les foyers, on serre les fesses, espérant que notre famille, nos amis, nos proches, ne soient pas de ceux emportés par le virus. Et on attend. On attend. On se réapproprie le temps qui est apparu d'un coup pour nombre d'entre nous. Face à nos vies et à nos prisons intérieures, Je pense à toutes ces vies chamboulées, bousculées, qui prennent depuis deux semaines de nouveaux repères, dressent de nouvelles envies ou développent de nouvelles lubies. C'est comme un nouveau départ. Et c'est le printemps, non La renaissance. La nature va renaître, les bourgeons sont gonflés, les jeunes pousses et les fleurs explosent. C'est rassurant. La vie continue, alors que l'humanité réduit considérablement son activité. Elle hiberne. Ouf J'ai tendance à penser que ce n'est que justice, sans être fataliste. Par contre, je suis rêveuse. Et je rêve que ce pas de côté imposé ajustera chaque démarche, aussi bien individuelle que collective, que politique, car un mauvais cap n'est pas bon à tenir. Si une tempête s'annonce, si elle s'annonce droit devant nous, le bateau se met en fuite. Si c'est trop tard, si la tempête est sur nous, on met le bateau à la cape, le plus immobile possible au milieu des éléments déchaînés. On attend que ça passe, on fait le dos rond. Et nous n'avons plus que la prière pour espérer ne pas être en pièce à la sortie. Alors je me suis dit, nous sommes à la cape. Actuellement, c'est ce qui nous arrive. Notre sort n'est plus entre nos mains. Chaque matin, en me réveillant, je pense à cette période si inhabituelle que nous vivons. L'homme descend de son piédestal. Hébété et pantelant. Tout est ébobie des nouvelles règles du jeu. Mais une fois cet état passé, il pourra réinventer sa vie et verra à quel point ce temps est si précieux. Tout ça pour vous souhaiter, chères toutes, un joyeux confinement. Et n'oubliez pas que, confiné, c'est comme ça qu'on finit, in fine. Confinement
8: Confinement. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Ah ouais. Se promener, euh, retrouver ses amis dans le parc, euh, dans la rue, ne sera plus possible. Ah ouais. Avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins un mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas.
5: Ah ouais.
8: Renoncer à voir ses proches, c'est un déchirement.
5: Ah ouais.
8: Stopper ses activités quotidiennes, ses habitudes, c'est très difficile.
5: Ben, ouais.
8: Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires.
5: Ben, ouais.
8: Réduire la pression sur les services de réanimation.
5: Ben, ouais.
8: Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Ben, ouais. Des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Je, je, sais que nous je nous vous sommes... demande de rester en guerre. Chez vous, nous sommes en guerre. Je vous demande ben, aussi, ben, aussi de garder le ben, calme dans ce contexte. Nous sommes. Personne n'est oui. invulnérable, y compris les plus jeunes. que je vous demande, Jamais je sais France n'y pas prendre inédite, la progression versions, oui. évidemment oui. exceptionnelle, nous nous évidemment temporaire. Nous en sommes en guerre. guerre. Oui, et je oui. saurais Face à la propagation de Toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
5: Ben ouais. Ben ouais. Ah ouais. Ah
7: ouais. Ah
12: ouais. Ah ouais.
3: Se
0: dire
2: les menstruels. Le titre. Hum. Important. <rire> les menstruels. Les menstruels ou les éclatés, correspondant à X
6: voix. alors, on fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler mmh, de politique. Une politique. Oula, c'est large. J'ai lu un bouquin il n'y a
9: pas longtemps, Le Digeste de l'occultisme, j'ai envie d'en parler.
2: Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi. De nous-mêmes. De
9: métier De bouffe. Ouais, des pizzas. De jeux Carcassonne D'anthropologie De, de sciences De ménage D'amour De Ou de relations inconditionnelles De sexe aussi, non On pourrait s'écrire des petites
6: nouvelles érotiques Moi, j'en ai un rayon.
2: Euh, ouais, mais en tout cas, faudrait utiliser le fait qu'on soit aux quatre coins
6: de la France toutes Bretagne, Rhône-Alpes, Paris région parisienne, dans des lieux, maison de caravanes. Et en différentes compagnies. Toujours en mouvement, passant méditerranéen, en ville, en campagne, en bateau, en vélo, en camion, à pied. Bon, ce sera
9: des paysages automatiques.
2: Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes.
6: Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier. Ou euh, on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques, des poésies locales. Des lectures oléolées. Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent. Et une correspondance, ce serait pas chouette, dites On pense à l'une, on pense à l'autre, on vit ici, on vit ailleurs, envie d'écrire, envie de dire.
9: J'aime bien l'idée aussi de textes érotiques. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu quatre bières, un papillon se cogne dans mon abat-jour. Ah, le... C'est
11: vraiment du
6: coup qui passe vraiment. La meuf qui veut parler de sexe, ça retourne sur deux à chaque fois. Ouais, C'est marrant, je vois pas pourquoi. C'est drôle les hasards de la vie. Ouais,
9: Bref, on en recose les deuxième et quatrième jeudi du mois à 22h sur FM
6: 91.2. Oh yeah <rire>